0: Muito obrigado, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, que, que a gente sabe que a Rádio Aranaguá é uma audiência e, mesmo no período da tarde, né, então eu fico agradecido do convite e estamos à disposição.
1: se você também enxerga Muito dessa forma, de que essa onda de denuncismo, daí o Ministério Público tem que dar provimento, obviamente, essas denúncias, é, tem é, prejudicado o desenvolvimento da nossa região?
0: Ah, com certeza, né, porque principalmente nessa administração que a gente está tendo com o prefeito César e o vice Tano, né, que a cidade está é, a olhos vistos passando por uma grande transformação em obras, né, e essa infraestrutura toda de obras aí e benfeitorias, a, a cidade vinha precisando e o povo almejando há muitos anos, né. E agora que a gente está com uma administração realmente trabalhando bastante, né, mostrando que é possível mudar a Dananguá, à medida que você recebe, principalmente é, através de dotação, muitas, muitas obras também através de, de verba que vem é, do governo estadual, do governo federal e de emendas já destinadas... E, de repente, por causa de uma denúncia na questão ambiental, você tem que parar uma obra, você tem que... Isso é um prejuízo muito grande para o município né? e para a nossa população. Então, eu acredito que toda pessoa que, que vai fazer uma denúncia tem que primeiro analisar, né? Analisar se isso realmente está contribuindo para o nosso município em termos de crescimento né? ou se vai atrapalhar porque é como você frisou na pergunta né, cada, cada denúncia que chega no Ministério Público é, eles têm que dar uma resposta a isso né, não pode também ser totalmente omisso. como as leis né, elas acabam é, fazendo com que nesse procedimento né, muitas vezes não é só um, basta um pedido de informação, é, você movimenta todo um corpo jurídico tanto da, da procuradoria é, para fazer essa resposta você já para a obra então está envolvido ali em preiteiras está envolvido pessoas trabalhando está envolvido dinheiro público do contribuinte né isso é um prejuízo muito grande isso faz com que o gestor ele fique desestimulado né é, daquilo que ele vem fazendo do planejamento dele né a gente nunca teve tantas notícias de denúncia como agora, principalmente para a nossa região aqui, né? mas Araranguá está sendo, é, Araranguá e Arroio do Silva, parece que está sendo alvo disso. Né?
1: E daqui a pouco acontece hum. o seguinte, de tantas denúncias, de tantas é, ações que os, os prefeitos, sobretudo, tem a, a iniciativa de fazer ali a obra e tudo a, a, acontece ao contrário. Os prefeitos vão cruzar os braços e vão dizer, tá, se quer assim, então vamos ficar quieto aqui na nossa.
0: É, não é o perfil do nosso prefeito, né? Ele Sim? realmente, ele é empreendedor, ele é um gestor que ele ele realmente ele 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 vai em busca, né, das soluções, né? Agora que deixa realmente desestimula, desestimula. Porque essas obras o que a gente tem que ver, é que não está, se fosse uma obra feita sem licença alguma, né? a pessoa lá, ah, vou abrir uma rua, meteu as máquinas, a trabalhando. Não, como essa obra ali que liga o Pai Querer ao Morro dos Conventos, gente, olha, é, o pedido de liminar para parar uma obra daquela, realmente eu vejo assim com muita tristeza, por quê? Primeiro, vamos pegar o primeiro ponto.
1: Qual é a ligação? Qual é a justificativa?
0: Exatamente, porque o primeiro ponto ali é o seguinte, nós só temos um acesso para o Morro dos Conventos. E tivemos agora, pouco recente, né, aquele temporal que houve, houve desabamento, aquela comunidade lá do morro, os moradores do Morro da Parte Baixa ficaram dias isolados. Né? Então... É uma necessidade aquele acesso que no passado, há muitos anos atrás, já existia essa ligação. Né? Depois, por abandono de, de governos passados, as dunas tomaram conta e, enfim, é, acabou se restabelecendo ali as dunas e, e fechou. Mas é, é uma necessidade, não é uma apenas de interesse público, né? É de interesse e é, de, é, de, é, é mais do que interesse público, é uma necessidade o um direito de ir e vir para que uma comunidade não fique isolada. É, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: foi feita ali uma licença, nem foi pela Fundação Ambiental do município. Por se tratar de uma licença mais complexa, que também acaba interligando, além do Pai Querer, ao município vizinho, que é o Arroio do Silva, foi uma licença é, ambiental do órgão estadual, que é o IMA. Foi tomado todas as precauções. Então, o IMA deu uma licença, a prefeitura está fazendo de acordo com o licenciamento do IMA. Ou seja, respaldada. Respaldada por lei, né, pelas leis ambientais. Inclusive, ali tinha tucutuco, né, tinha aquele sapinho foi retirado, o prefeito contratou uma empresa né, especial, especializada da área, como a UNESCO que fez todo o trabalho, ou seja, seguiu todas as normas ambientais, todas as leis. E aí você recebe um pedido desse né, para paralisar a obra, né? e isso realmente pega, não é nem pegar de surpresa, né? ela deixa realmente assim as pessoas, principalmente eu acredito que nossos moradores estão indignados com isso, porque é uma necessidade. Não é apenas para o turista ficar circulando do pai querer para o morro, não, é uma necessidade. Eu acho que a vida humana está acima né, de qualquer norma ambiental. Mas, abro aqui um parênteses, existe a licença ambiental dentro das normas ambientais.
1: Agora, Maurício, por hum. exemplo, é, a, existe
0: uma denúncia, seja
1: essa obra ou qualquer outra aqui na nossa região. O Ministério Público ele é provocado, ele é acionado e tem que, obviamente, se manifestar. Ao invés de ele mandar para a obra, ele não poderia, por exemplo, ir no local, fazer uma averiguação, dar esse tipo de provimento àquela indicação da
0: denúncia? É, exatamente, eu não vou entrar muito nesse, no, no tema legal, porque não é a minha área, eu não tenho formação é, de direito, né? Nós temos lá a nossa procuradoria, né? tem a procuradoria do município que já fez a defesa. Mas eu vou me apegar a um detalhe muito importante que está no processo, que qualquer leigo pode ver o processo né? e verificar, onde a alegação do Ministério Público é que não foi apresentado um estudo pra, e, que tivesse uma área que causasse menos impacto ambiental. Né? Uma alternativa. É, é, uma alternativa. Não, mas foi sim, foi feito um estudo baseado em quê? Baseado no seguinte, que ali, antigamente, já, já existia um acesso. Né? E que é realmente a parte que menos impacto ambiental causa. Esse cuidado foi tomado também. Né? Então, não justifica isso. Né? Então, eu acredito que esse bom senso né, deveria também no meu entendimento existir por parte do Ministério Público pelo menos fazer essa esse contato afinal de contas a gente a gente está aberto né para todo tipo de informação né o nosso a nossa administração ela é uma administração aberta pautada na transparência né então bastaria fazer esse tipo de como você falou esse tipo de, de averiguação e, e pedido de informação para para a Procuradoria não precisaria entrar direto num juiz né no juiz federal, pedindo a, a liminar para embargar a obra. Eu acho que isso é uma medida assim, um tanto é, forte demais para o município, né? para não dizer assim autoritária. Né? Eu acho que se tivesse se abrindo algum acesso é, de via pública que não fosse necessária, até justificaria. Mas ali é extremamente necessário para que não se corra o risco de novamente deixar aquela comunidade em isolamento.
1: E aí tem um outro ponto, além do poder público. Daqui a pouco, é, nesse processo de crescimento da nossa região, provocado, né, puxado, lindado pelo poder público, depois que o poder público dá um passo, vem privado e faz... E percorre o restante da estrada. Daqui a pouco teremos, e certamente ocorrerão, já estão ocorrendo, investimentos do setor privado, aqui no nosso extremo sul catarinense. Mas esse tipo de ação, né, tentando preservar ali, diante dessas denúncias, o meio ambiente, ele vai passar a inibir o investimento.
0: Exatamente. Ele, o empresário que quer investir, ele analisa todos os pontos, né, importante aonde ele vai colocar o seu dinheiro, né? Então, quando ele percebe que ele pode ter um esvaziamento de fluxo, principalmente nesta área que nós estamos falando, são áreas onde poderão vir empreendimentos turísticos, né? Que vão realmente ser aportados no nosso município e empoderando o nosso crescimento. É claro que isso inibe, né? Porque... Uh, o empresário ele busca a lucratividade, né? Eu não é diferente. Eu também sou empresário e a gente vai investir, onde a gente percebe que poderá colher melhores frutos, né? E isso acaba prejudicando o desenvolvimento e o crescimento do nosso município. Que lá na ponta, o que que significa? Não é o problema só do empresário não vir, é a geração de emprego. Eu acho que todo município, o estado e o nosso país trabalha na busca de tentar zerar essa questão do desemprego, que é uma uma luta constante, né, um desafio muito grande. Esse tipo de atitude e de processo acaba aumentando a esse número estatístico do desemprego. Isso que tem que ser pensado. É. Já logo na sua origem,
1: né, esse tipo de ação acaba inibindo o tal do, do círculo não é, o vi, é o vicioso, né, é o virtuoso aqui para nossa região. O primeiro o virtuoso. crescimento é econômico depois o social, né?
0: Exatamente. Você imagina o seguinte, vamos pegar como exemplo, nós temos toda uma comunidade do lado de lá do rio, né? E, mas vamos pegar a comunidade mais costeira, que é Ilhas e Barra Velha, né? que estão uh, ansiosos por anos já também dessa ponte, né? Então, digamos que tenha um processo jurídico que uh, não permite colocar a ponte, né? que uh, você vê agora no final de semana as pessoas evitam de ir para lá porque a balsa fica congestionada. Né? E aí proíbe de se fazer uma ponte, por exemplo. Puxa, você está proibindo, é, além das pessoas que moram lá, do direito de ir e vir, mas também o crescimento daquela região. Né? Você imagina quando a ponte estiver concluída ali, o quanto que aquela região vai crescer, vai valorizar, vai gerar emprego, vai gerar riquezas para o município. Né? E isso repercute em todos os órgãos públicos, inclusive no judiciário, né? Porque o próprio judiciário, ele depende das riquezas que são geradas em cada município, ele vive de arrecadação também, né?
1: Exatamente, exatamente. Maurici, é, gostaríamos de ter aqui mais uma, duas, três horas para conversar é. com, com o amigo. Né? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço. Pela primeira vez nos, colocaremos, nos colocamos sempre à disposição da Fundação do Meio Ambiente aqui de Araranguá é, para esclarecer, trazer toda e qualquer informação para os ouvintes da nossa 95.5 FM. Estamos iniciando uma série de reportagens que esperamos que contribuam com o desenvolvimento aqui da nossa região. Tenha uma boa tarde.
0: Uma boa tarde, muito obrigado pelo espaço, eu acredito que foi muito bem pensado essa abordagem que você está fazendo e trazendo também outras autoridades ambientais do, do, dos nossos municípios vizinhos. É isso, eu acredito que com a imprensa, né, com a, a questão da, é, do, do nosso lado e divulgando essas nossas dificuldades, é que a gente vai conseguir realmente também sensibilizar né, as autoridades para que há essa necessidade de que a gente possa crescer realmente com uma certa é, liberdade de trabalho, né? isso é muito importante. eu agradeço a gente está sempre à disposição. muito obrigado. Tá aí, Dezessete horas e